0: Volume 3, estratto dal capitolo 54 Da Ingannim a Sichem, in due giorni Per le vie sempre più affollate di pellegrini Gesù prosegue verso Gerusalemme. Un acquazzone nella notte ha messo un poco di fango nelle vie, ma in compenso ha abbassato la polvere e risaniti dall'aria. Le campagne sembrano un giardino ben curato dal giardiniere e vanno tutti solleciti perché sono riposati dalla sosta e perché il bambino, nei suoi sandaletti nuovi, non soffre nel cammino, ma anzi sempre più confidente Cinguetta con questo o con quello, confidando a Giovanni che suo padre si chiamava Giovanni e sua madre Maria e che perciò lui vuole molto bene anche a Giovanni. Ma già termina, voglio bene a tutti e nel Tempio pregherò tanto, tanto per voi e per il Signore Gesù. È commovente vedere come questo gruppo di uomini, per la maggior parte senza figli, siano paterni e pieni di previdenze per il più piccolo dei discepoli di Gesù. Persino l'uomo di Endor si ammorbidisce nell'aspetto quando obbliga il piccolo a bere un uovo. L'antico pedagogo di Cizium, rovinato dalla cattiveria umana, risorge per questo bambino. Una miseria come è miseria lui stesso, e spiana le rughe della sventura e dell'amarezza in un sorriso buono. Se Yabè è già meno miserello con i suoi sandaletti nuovi e il visetto meno triste, Giovanni è ben diverso. Giorno per giorno il suo viso perde quel che di duro che aveva e acquista una serietà che non fa paura. Naturalmente queste due miserie che risorgono per la bontà di Gesù Gravitano con il loro amore verso il Maestro. Cari compagni, ma Gesù... Quando egli li guarda o parla proprio a loro, la loro espressione diviene tutt'affatto felice. Una sosta per il pasto e ancora la marcia verso Gerusalemme. Ma deve aver molto piovuto adesso, oppure essere un luogo ricco di acque sotterranee, perché le praterie sembrano un basso acquitrino, tanto l'acqua luccica fra le erbe folte. Gli adulti si rialzano le vesti per non renderle una crosta di fango e Giuda Taddeo si mette sulle spalle il bambino per farlo riposare e per poter attraversare più presto la zona inondata e forse malsana. Il giorno è al declino quando, dopo aver costeggiato nuove colline e superato un'altra valletta rocciosa ed asciutta, entrano in un paese elevato su un terrapieno roccioso facendosi strada fra i molti pellegrini cercano alloggio in una specie di albergo molto rustico una grande tettoia sotto cui è stesa abbondante paglia e nulla più il giorno di poi la comitiva apostolica partita al mattino sta per entrare a sera in Sichem dopo aver superato la Samaria ora ecco che fra due alti monti fra i più alti della zona si vede d'infilata una valle e al centro di essa, fertilissima irrigua, ecco Sicham. È qui che Gesù e i suoi vengono raggiunti dalla carovana festosa della Corte del Console che si trasporta per le feste a Gerusalemme. Schiavi a piedi e schiavi sui carri per tutelare il trasporto degli arredi. Mio Dio, quanta roba potevano portarsi dietro a quei tempi. E con gli schiavi. Carri veri e propri carichi di un po' di tutto e persino di lettighe intere e carrozze da viaggio. Sono ampi carri a quattro ruote, ben molleggiati, coperti, sotto cui sono ricoverate le dame. E poi altri carri e schiavi. Una tenda si sposta, sollevata dalla mano ingioiellata di una donna. E al pare il profilo severo di Plautina, che saluta senza parlare, ma con un sorriso. E così pure fa Valeria, che ha la sua piccina fra i ginocchi, tutta trilli e risatine. L'altro carro da viaggio, ancora più pomposo, passa senza che nessuna tenda si scosti. Ma quando già è passato, si sporge sul dietro di esso, fra le cortine allacciate, il volto roseo di Lidia, che fa un gesto d'inchino. La carovana si allontana. «Eh, viaggiano bene loro», dice Pietro, stanco e sudato, «ma se Dio ci aiuta dopo domani sera saremo a Gerusalemme». «No, Simone», risponde Gesù, «io non posso che deviare andando verso il Giordano». «Ma perché, Signore?» «Per quel bambino è molto triste e troppo lo sarebbe rivedendo il monte della sciagura. «Ma non lo vediamo, o meglio, ne vediamo l'altra parte e...» E ci penso io a tenerlo distratto, io e Giovanni. Si distrae subito, povero tortorino senza nido. Andare verso il Giordano, i boh, meglio di qui, via diretta, più breve, più sicura. No, no, questa, questa. Lo vedi? Anche le Romane la fanno. Lungo il mare e il fiume fumano le febbri a queste prime acque d'estate. Qui è sano e poi quando si arriva se la si allunga ancora. Pensa in che orgasmo sarà tua madre dopo il brutto fatto del Battista! Pietro la vince e Gesù acconsente. Bene, riposeremo presto allora e domani all'alba partiremo per essere dopo domani sera al Gezzemani. Andremo il di dopo venerdì dalla madre a Betania, dove scaricheremo i libri di Giovanni che vi hanno affaticato non poco, e troveremo Isacco a cui daremo questo povero fratello. «E il bambino lo dai subito?» Gesù sorride. «No, lo darò alla madre, che lo prepari per la sua festa, e poi lo terremo con noi per la Pasqua. Ma dopo dovremo pure lasciarlo. Non ti ci affezionare troppo. O meglio, amalo come fosse un tuo nato, ma con spirito soprannaturale. Tu vedi, è debole e si stanca. Anche a me sarebbe piaciuto istruirmelo» e crescerlo nutrito da me nella sapienza ma io sono l'instancabile e Yahweh è troppo giovane e troppo debole per fare le nostre fatiche noi andremo per la Giudea poi torneremo a Gerusalemme per la Pentecoste e poi andremo andremo evangelizzando lo ritroveremo per l'estate nella nostra patria «Eccoci alle porte di Sichem, va avanti con tuo fratello e con Giuda di Simone a cercare alloggio. Io verrò sulla piazza del mercato e ti aspetterò». E si separano, mentre Pietro galoppa in cerca di un ricovero e mentre gli altri camminano a fatica per le strade ingombre di gente urlante e gesticolante, di asini, di carri, tutti diretti verso Gerusalemme per la Pasqua imminente. Le voci, i richiami, le imprecazioni si mescolano ai ragli asinini, facendo un rumore che rimbomba forte sotto gli androni gettati fra casa e casa, con un rumore che ricorda il rombo di certe conchiglie accostate all'orecchio. L'eco va di voltone in voltone, dove già le ombre si adonano, e la gente, come acqua sempre sospinta, si getta per le vie, vi si insinua cercando un tetto, una piazza o un prato per passarvi la notte. Gesù, col bambino per mano, addossato ad un albero, attende Pietro sulla piazza, che per l'occasione è sempre piena di venditori. «Che non ci veda nessuno e ci riconosca», dice l'iscariota. «E come riconoscere un granello fra l'arena?» risponde Tommaso. «Non vedi quanta folla!» Nel frattempo torna Pietro. «Fuori città vi è una tettoia con del fieno e non ho trovato altro». Bene, non cercheremo altro. È fin troppo bello per il figlio dell'uomo. Estratto dal capitolo 55... Da Sikhem a Berot Come un fiume che si arricchisce per sempre nuovi affluenti così la via che da Sikhem va a Gerusalemme si fa sempre più folta di popolo man mano che da altre vie secondarie i paesi riversano i fedeli diretti alla città santa Cosa che aiuta non poco Pietro nel tenere distratto il bambino che rasenta i colli natii, sotto le cui zolle franate sono sepolti i genitori, senza avvedersene. Ecco una nuova salita molto ripida, poiché lasciata la via maestra polverosa e affollata, la comitiva ha preferito prendere questa scorciatoia boscosa. E giunti alla cima, ecco in lontananza splendere già distintamente, un mare lucente, sospeso sopra un agglomerato bianco, forse case nitide di calcina. Giobbè, chiama Gesù, vieni qui. Vedi quel punto d'oro? È la casa del Signore. Là tu giurerai di ubbidire alla legge. Ma la conosci bene? La mamma me ne parlava e il padre mi insegnava i precetti. So leggere e... e credo sapere ciò che essi mi hanno detto prima di morire. Il bambino, che ha corso con un sorriso alla chiamata di Gesù, piange ora col capino basso e la mano che trema sulla mano di Gesù. Non piangere. Senti, sai dove siamo? Questa è Betel. Qui il santo Giacobbe fece il suo sogno angelico. Lo sai, lo ricordi? Sì, Signore vide una scala che toccava dalla terra al cielo e su e giù andavano gli angeli e la mamma mi diceva che nell'ora della morte se si era stati sempre buoni si vedeva la stessa cosa e si andava per quella scala alla casa di Dio tante cose mi diceva la mamma ma ora non me le dice più le ho tutte qui e è tutto quello che ho di lei le lacrime scendono sul visetto tanto triste ma non piangere così. Senti, Yabè. ho anche io una madre che si chiama Maria e che è santa e buona e sa dire tante cose. È più sapiente di un maestro, è più buona e bella di un angelo. Ora andiamo da lei, ti vorrà tanto bene. Ti dirà tante cose. E poi con lei è la mamma di Giovanni. Anche lei tanto buona e di nome Maria. E la madre di mio fratello Giuda, Anche lei è dolce come un pan di miele e anche lei a nome Maria. Ti varranno tanto bene, ma tanto, perché sei un bravo bambino e per amor mio che ti amo tanto. E poi tu crescerai con loro e fatto grande sarai un santo di Dio. Predicherai come un dottore il Gesù che ti ha ridato una madre qui e che aprirà le porte dei cieli alla tua madre morta, al padre tuo e che te l'aprirà anche a te, alla tua ora. Tu non avrai neppure bisogno di salire la lunga scala dei cieli all'ora della morte, l'avrai già salita durante la vita tua, essendo un buon discepolo, e ti troverai là, alla soglia aperta del paradiso, ed io ci sarò e ti dirò, vieni, amico mio e figlio di Maria, e staremo insieme. Il sorriso fulgido di Gesù che cammina un poco curvo per essere più vicino al visetto alzato del bambino, che gli cammina a lato con la manina nella sua. E il racconto meraviglioso rasciugano le lacrime e fanno spuntare un sorriso. Il bambino che deve essere tutt'altro che stolto, ma che è solo intontito dal tanto dolore e privazione che ha patito, interessato alla storia chiede «Ma tu dici che aprirai le porte dei cieli?» Non sono serrate per il gran peccato. La mamma diceva che nessuno poteva entrare finché non fosse venuto il perdono e che i giusti lo attendevano nel limbo. Così è, ma poi io andrò al padre dopo aver predicato la parola di Dio e, e avervi ottenuto il perdono e dirò Padre mio, ora tutta la tua volontà io l'ho compiuta. Ora io voglio il mio premio per il mio sacrificio vengano i giusti che attendano al tuo regno e il padre mi dirà sia come tu vuoi ed allora io scenderò a chiamare tutti i giusti e il limbo aprirà le sue porte al suono della mia voce e usciranno esultanti i santi patriarchi, luminosi profeti le donne benedette di Israele e poi sai quanti bambini come un prato in fiore di bambini di ogni età e cantando mi verranno dietro ascendendo al bel paradiso e ci sarà la mia mamma? Certamente. Tu non mi hai detto che ci sarà con te sulla porta del cielo quando sarò anche io morto. Ella e con lei il padre tuo non avranno bisogno di essere su quella porta. Come fulgidi angeli intrecceranno sempre voli dal cielo alla terra, da Gesù al piccolo loro Yahweh, e quando tu sarai per morire faranno come fanno quei due ocellini là, in quella siepe, li vedi? Gesù prende in braccio il bambino perché veda meglio vedi come stanno sulle loro piccole uova attendono che si schiudano e dopo stenderanno le ali sulla loro covata per proteggerla da ogni male e poi, quando sarà cresciuta e pronta al volo la sorreggeranno con le loro forti ali portandola su, 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 verso il sole i tuoi parenti faranno così con te proprio così sarà certo, proprio così «Ma tu glielo dirai di ricordarsi di venire?» «Non ce ne sarà bisogno, perché essi ti amano!» «Ma io lo dirò a loro!» «Oh, come ti voglio bene, Gesù!» Il bambino, ancora in braccio a Gesù, gli si stringe al collo e lo bacia con un'espansione così gioiosa che commuove. Gesù ricambia il bacio e lo posa. «Oh, bene, ora andiamo avanti, verso la città santa.» Dobbiamo arrivarci verso sera di domani. Perché tanta fretta? Me lo sai dire? Non sarebbe lo stesso arrivare dopo domani? No, non sarebbe lo stesso, perché domani è parasceve e dopo il tramonto non si cammina che per sei stadi. Oltre non si può perché è incominciato il sabato e il suo riposo. Quindi si ozia di sabato? No, si prega il Signore Altissimo. E come si chiama? Adonai, ma i santi possono dire il suo nome Anche i bambini buoni, dillo se lo sai Yahweh E perché si prega il Signore Altissimo al sabato? Perché egli lo ha detto a Mosè, dandogli le tavole della legge Ah sì, e cosa ha detto? Ha detto di santificare il sabato Lavorerai per sei giorni, ma il settimo riposerai e farai riposare perché così ho fatto io pure dopo la creazione. Come? Il Signore si è riposato, riprende Gesù. Si è stancato a creare e ha proprio creato Lui. Ma come lo sai? Io so che Dio non si stanca mai. Non si è stancato, risponde Yahweh, perché Dio non cammina e non muove le braccia, ma lo ha fatto per insegnare ad Adamo e a noi e per avere un giorno in cui noi si pensi a Lui. E ha creato lui tutto, sicuro, lo dice il libro del Signore. Ma il libro è stato scritto da lui? No, ma è la verità, e va creduto per non andare da Lucifero. Ma mi hai detto che Dio non cammina e non muove le braccia. Come allora ha creato? Come una statua? No, non è un idolo, è Dio. E Dio è... Dio è... Lasciami pensare e ricordare come diceva la mamma mia, e meglio ancora di lei quell'uomo che va in tuo nome a trovare i poveri di Estrelon. La mamma diceva, per farmi capire Dio, queste parole. Dio è come il mio amore per te. Non ha corpo, ma pure c'è. E quell'uomo piccolo, con un sorriso così dolce, diceva Dio è uno spirito eterno, uno e trino, e la seconda persona ha preso carne per amore di noi, poveri ed ha un nome. Oh mio Signore, ma ora che ci penso, sei tu! Il bambino sballordito si getta a terra adorando. Accorrono tutti credendo che sia caduto, ma Gesù fa un cenno di silenzio col dito sulle labbra. Poi dice: Alzati, Yabè, i bambini non devono avere paura di me. Il bambino alza la testa venerabondo e guarda Gesù con mutata espressione, quasi di paura. Ma Gesù sorride e gli tende la mano dicendo «Sei un sapiente, piccolo israelita. Continuiamo l'esame fra noi. Ora che mi hai riconosciuto, sai se di me si parla nel libro? Oh sì, signore, dal principio a ora tutto parla di te» tu sei il salvatore promesso ora capisco perché aprirai le porte del limbo oh, signore, signore e mi vuoi bene tanto? sì, Yabè. no, più Yabè. dammi un nome che voglia dire che tu mi hai amato che tu mi hai salvato bene, il nome lo sceglierò insieme alla madre va bene? ma che voglia proprio dire così? E lo prenderò dal giorno che diventerò figlio della legge. Lo prenderai da quel giorno. Betel è superata e in una valletta fresca e ricca d'acqua sostano a prendere cibo. Yabe è rimasto mezzo intontito dalla rivelazione e mangia in silenzio, accettando con venerazione ogni boccone che gli porge Gesù. Ma piano piano si rinfranca, e specie dopo una bella giocata con Giovanni, mentre gli altri riposano sull'erba verde, torna Gesù insieme al ridente Giovanni e fanno un crocchietto a tre. «Non mi hai più detto chi parla di me nel libro?» riprende Gesù. «I profeti, signore, e prima ancora ne parla il libro fin da quando è cacciato Adamo, e poi a Giacobbe, e ad Abramo, e a Mosè, Oh, mi diceva mio padre che era andato da Giovanni non questo l'altro Giovanni quello del Giordano che egli il gran profeta ti chiamava l'agnello ecco ora capisco l'agnello di Mosè la Pasqua sei tu Giovanni lo stuzzica ma qual è il profeta che ha profetato meglio di lui? Isaia e Daniele ma mi piace di più Daniele Ora che ti amo come il padre mio. Lo posso dire? Lo posso dire che ti amo come ho amato mio padre? Sì? Ebbene, ora preferisco Daniele. Perché? Chi parla tanto del Cristo è Isaia. Sì, ma parla di dolori del Cristo. Invece Daniele parla del bell'angelo e della tua venuta. È vero, lui pure dice che il Cristo sarà immolato. Ma io penso che l'agnello sarà immolato d'un colpo solo, non come dice Isaia e Davide. Io piangevo sempre quando li sentivo leggere e la mamma non me li disse più. Quasi quasi piange anche ora mentre carezza una mano di Gesù. Ah non ci pensare per ora, ascolta, i precetti li sai? Sì, signore, credo di saperli. Nel bosco me li ripetevo per non dimenticarli e per sentire le parole della mamma e del padre mio. Ma ora non piango più. Veramente c'è un gran luccicore nelle pupille, perché ora ho te. Giovanni sorride e si abbraccia il suo Gesù, dicendo Oh, le mie stesse parole, tutti i pargoli di cuore parlano uguali. Sì, è vero, risponde Gesù perché le parole vengono da un'unica sapienza. Bene, ora bisognerebbe andare, in modo da giungere a Berot molto presto. La gente cresce, il tempo minaccia. I ricoveri saranno presi d'assalto e non voglio che vi ammaliate. Giovanni chiama i compagni e si riprende la marcia fino a Berot, attraverso una pianura non molto coltivata, come non assolutamente arida, come era il monticello valicato da Silo.